0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. An Bord sind Vollblut-Touristikerin Savane, Maria May ist da, die wichtigste Person heute, das darf man sagen. Sie ist im Dach für die Brand Royal Caribbean zuständig. Und mein Name ist Dominik Hoffmann, herzlich willkommen. Wie oft bist du denn schon auf einem eurer Schiffe gewesen? Bist du auch eine passionierte Kreuzfahrerin, darf man das so sagen, Maria? Absolut,
1: das auf jeden Fall. Und ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht zählen. Ich habe einen ganzen Stapel an bord -Cart. Man kriegt ja immer so eine kleine äh, ja, Visitenkarte, Chipkarte für, für den Aufenthalt an Bord. Und da habe ich einen Stapel, der ist ungefähr 10 Zentimeter hoch. Also ich weiß nicht, wie viele voll waren. Ich sammle sie sehr gerne. Ja, also ja. ich habe schon wirklich äh, mich kreuz und quer durch die Marke getestet. Bin extrem <lacht> gerne unterwegs, gerade weil eben die Flotte so vielfältig ist und natürlich die Routenvielfalt auch. Von daher, ja, das muss man einfach nutzen, wenn man für die Marke arbeitet, dass man sich die Welt da auch ein bisschen anschaut. Hm.
2: Das heißt, du hast definitiv schon mehr von der Welt gesehen, als ich sage jetzt mal so dein Umfeld, oder? Das ist durch die Kreuzfahrten einfach so, dass man, ja, dass man doch seinen Horizont erweitert, oder?
1: Absolut. Wenn man an der Quelle sitzt, ist man ja nicht nur tagtäglich inspiriert und möchte am liebsten sofort wieder unterwegs sein. Ähm, sondern man hat natürlich auch mehrere Gelegenheiten. Da sind natürlich auch Schiffstaufen zum, Be zum Beispiel dabei, wo man eben äh, neue Schiffe mit begleitet in den ersten Tagen und solche Events. Das mache ich natürlich auch sehr gerne mit, aber auch privat jetzt mit der Familie und so weiter. Wirklich ich da auf sehr viele schöne Erlebnisse zurück. Und natürlich hat man eben mit der Kreuzfahrt die tolle Gelegenheit, einfach in kurzer Zeit sehr viel zu sehen, sich einen Eindruck zu verschaffen und zum Beispiel meine Kreuzfahrt nach Rom gemacht. Natürlich reicht der einen Tag nicht, um Rom zu sehen, aber wir sind dann natürlich nochmal für eine Woche nach Rom gefahren ins Hotel, weil man dann eben sagt, okay, auf der Kreuzfahrt, das war so toll, diese Destination. Da fährt man dann noch mal quasi intensiver hin und äh, guckt sich die Destination noch mal ein bisschen im Detail an sozusagen.
2: Ja, und bei euch eben, ähm, wenn wir jetzt mal Rom als Stichwort nehmen, ist das ja gar nicht äh, das, wofür ihr steht, sondern ihr steht ja für ganz viel Exotik, aber auch eben die, die weite Welt. Das heißt, ähm, ja, du kommst nicht nur gut rum, sondern kannst auch viel mehr einschätzen hinterher, wo du dann diese Verlängerungen oder diese Einzelurlaube hinmachst. Also ich glaube, dass es dir einfacher fällt als, ich sag mal, dem normalen äh, Touristiker beziehungsweise äh, auch natürlich dem Endkunden, dem Gast, weil ja, du wirst, du hast schon ein Häppchen von allem bekommen. Es gibt ja keinen Kontinent. Ähm, ja, auf dem ihr nicht seid, wir würden jetzt mal, ich sag mal so diese, wie nennt man die, diese ganzen Expeditionskreuzfahrten, die würden wir jetzt mal weglassen. Aber so, dass das alles, wo es, ich sag mal, schön ist, nichts jetzt dagegen, <lacht> ja, man merkt schon mhm. mein Schwerpunkt, da seid ihr vertreten, richtig? Richtig, Ausnahme
1: Afrika. Afrika bieten wir jetzt in Stimmt. dem Umfang nicht an, im Zuge der Weltreise von der Serenade von unserem einen Schiff ist mit dabei. Aber jetzt nicht regelmäßig, nicht in der Regelmäßigkeit, wo andere Schiffe jetzt stationiert sind.
2: Mhm. Naja gut, ihr braucht ja. natürlich auch eine gewisse Infra Infrastruktur vom Hafen. Also Richtig. das ist äh, durchaus auch nachvollziehbar. Und äh, hast du da denn... Trends jetzt festgestellt? Du hast von der Bucketlist in der ersten Folge gesprochen, also dass viele Menschen jetzt wirklich Traumreisen ähm, abhaken, um sich diesen Wunsch zu erfüllen und merkst du auch, dass, äh, dass da Royal Caribbean neue Ziele hinzunimmt, neue Themen erschließt und auch natürlich ein Trend, über den wir kurz sprechen zumindest, ist das Thema Privatinseln. Das finde ich ja immer ganz spannend.
0: Großes Thema
1: bei Royal Caribbean, genau. Aber eins nach dem anderen, ja, du hast ja schon sehr viele wichtige Punkte angesprochen, die auch total ins Schwarze treffen. Also absoluter Megatrend sind zum Beispiel diese auf der Bucketlist oft stehen, die Transpazifik-Reisen. Also die hatten wir früher schon im Programm. Also eine Überführung zwischen Vancouver über Hawaii nach Sydney oder Brisbane jetzt zum Beispiel. Boah, nach also ja, so Wahnsinn. eine tolle, intensive Reise. Ich meine, Hawaii ist sowieso eine absolute Herzensdestination für ganz viele Kunden. Das muss man mal sehen. Kommt man gar nicht so einfach hin. Von daher lässt sich das ganz toll in eine Kreuzfahrt kombinieren. Man sieht natürlich noch ganz viele andere tolle Destinationen. Und man verbindet natürlich eben zwischen Vancouver und Australien. Da hat man natürlich verschiedene Welten, die man da miteinander vereinen kann. Oftmals hängen Kunden vorher auch noch eine Alaska-Kreuzfahrt dran, die dann in Vancouver endet, bevor sie dann eben ins Warme fahren. Also da erlebt ja. man schon eine ganz besondere Überführung. Und Alaska ist wirklich auch das zweite Stichwort, wie du gerade schon angesprochen hast. Also absoluter Megatrend. Alaska ist die Destination, die am allermeisten zugenommen hat, seit nach der Pandemie. Deswegen hat Royal Caribbean auch äh, die Kapazität dort verdoppelt. Wir haben also vier verschiedene Schiffe, die dort stationiert sind und verschiedene Routen abdecken zwischen Seaboard und Vancouver, um da wirklich auch ja, allen Gästen das Erlebnis zu bieten, was sie suchen. Wir haben verschiedene Schiffsklassen, eben die kleinen, übersichtlicheren bis hoch zur um da auch die Kunden abzuholen, die sagen, ich möchte neben dieser Wahnsinnsdestination Alaska eben auch ein ganz besonderes Schiffserlebnis. Und da laden wir sie dann gerne auf die Quantum-Klasse ein. Ja.
0: Mhm. Mir wird durch diese Kombi-Möglichkeit auch gerade klar, was das bedeutet. Also ich denke gerade, Wahnsinn, was ist das für eine Möglichkeit, so viel zu sehen? Und das ist ja dann auch wieder der Vorteil, das mit einem Kreuzfahrtschiff zu machen, weil du eben so viel Neues entdecken kannst und dann innerhalb dieser kürzesten Zeit so viele Erinnerungen sammeln kannst, das ist ja allein diese Kombination, die du gerade genannt hast, ey, das gibt's halt nicht, du hast halt keine, kaum eine andere Möglichkeit, es so zu erleben. Ja
2: und vor allem, du sitzt nicht im Flieger mit einem, ich sag mal, du bist nicht angeschnallt und kannst dich kaum bewegen, sondern du kannst in der Zeit Basketball spielen ja. oder eben auf den surf -Simulator <lacht> gehen oder ins Kino oder in, oder in den Central Park. Ähm, ja. das, ist, das ist wirklich etwas, was äh, man sich vorstellen muss, dass man sowieso, wenn man weit reist, hat man immer viele Strecken zurückzulegen. Und auch natürlich kann man das mit anderen Kreuzfahrtschiffen machen, wenn die diese Route überhaupt anbieten, muss man ja an der Stelle sagen. Aber bei euch wird es einem ja nicht langweilig ich kann in der ganzen Zeit das Schiff entdecken. Also je mehr Seetage ich habe, wie du auch in der ersten Folge gesagt hast, desto mehr habe ich die Möglichkeit, das auch alles zu nutzen, was angeboten wird. Und deswegen ja, kann ich mir vorstellen, dass diese dass diese Routen auch so boomen, weil das ist eine tolle Kombi aus aus diesem Thema. Ich, ich entspanne oder ich, ich entertaine mich oder lass mich entertainen auf einem Schiff und ich sehe noch was, also eben alles für jede Zielgruppe womit wir dann auch bei einem anderen Thema noch werden. Aber ich will jetzt nicht noch eins aufmachen. Wie, wie, viele,
0: wie viele Reiseziele gibt es denn? Also ungefähr?
2: Oh, ho, ho, ho.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also auf der Weltkreuzfahrt fahren wir 140 Länder an. Ich denke, das ist einfach äh, insgesamt auch so. Gut, die Weltkreuzfahrt deckt noch mal ein paar mehr Ziele ab. Wie gesagt, zum Beispiel Afrika bedienen wir sonst nicht. Ja. Ähm, aber es wird so um die 130 Länder sein. Also wie anfangs gesagt, eigentlich weltweit sind die Schiffe unterwegs, wobei wir aber zwei Schwerpunkte haben. Also das eine ist natürlich die Karibik, wo unsere Schiffe natürlich mit, mit der größten Anzahl an Schiffen einfach zu Hause sind. Da gibt es dann eine ganz große Auswahl an verschiedenen Routen von Kurztrips, drei bis vier Nächte, sodass man einen Teil von einer Rundreise zum Beispiel mit einer Kreuzfahrt anbelegt. Das ist sehr beliebt bei zum Beispiel Florida-Rundreisen oder wenn man mal nach Port Canaveral zum Beispiel fährt, in die ganzen Freizeitparks, die da beheimatet sind, kann man das auch super gut verknüpfen mit einer Royal Caribbean-Kreuzfahrt, weil dann quasi das das Freizeitparkerlebnis an Bord weitergeht sozusagen. Das ist eine super Sache. Es gibt aber auch längere Kreuzfahrten, also zum Beispiel von New York mal auf die Bahamas zu fahren. Also das ist auch eine super tolle Kombination. Oder man macht auch mal eine längere Kreuzfahrt mit den ABC-Inseln zum Beispiel, das ist auch ein super schönes Erlebnis, was auch eines meiner Highlights, ehrlich gesagt, war, auch mal längere Zeit an Bord zu sein. Also das war bei mir damals zum Beispiel elf Nächte, finde ich auch für den langen Flug, den man nach Amerika ja doch macht, da lohnt sich das auch. Naja, und der andere Schwerpunkt ist tatsächlich Europa, also mit sieben von den 29 Schiffen gleichzeitig in Europa stationiert ist es quasi unser zweites Zuhause. haben wir uns hier gemütlich gemacht. Ähm, das ja, habe ich nicht gewusst. Da auch das
2: hat man ja auch vorhin in meinem ja. Kommentar gewerkt. Das habe ich nicht gewusst. Aber klar, ist natürlich auch der andere, die andere Sichtweise für den Amerikaner, den US-Amerikaner oder wie auch immer, ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, dann Europa kennenzulernen. Ich habe das natürlich auch komplett aus unserer Brille gesehen und äh, wollte weit weg, aber stimmt eigentlich. Ihr habt natürlich ganz, ganz tolle Routen, wo man halt auch sieht, was sind die Highlights aus, aus internationaler Sicht auch in Europa.
0: Ja, meine Eltern waren schon mit euch unterwegs. Heute Morgen habe ich mit meinem okay. Vater telefoniert und äh, habe gesagt, dass ich, äh, dass ich mit euch aufnehme und er hat gesagt, dass er äh, Mittelmeer, Mittelmeerkreuzfahrt hat er mit euch gemacht. Also oh ja. müsste müsst eigentlich genau die sein, die ihr eben äh, ganz zu Anfang, glaube ich, besprochen habt. zwar war die, glaube ich, in Italien ne? mit der, war das Odysseus oder Odys Odyssee oder wie? Ja, Odyssee? Richtig, genau. Ja, genau. Ja,
1: von, ja, von Rom, genau.
0: Ja. Oh. Also, ja.
1: Genau, ja, aber vom vom Nordland, also ähm, Island und so weiter, was ja auch sehr im äh, Kommen ist und Norwegen, Kreuzfahrten boomen ja auch total, wunderschöne Destination, kann ich auch selber bestätigen, ähm, bis natürlich runter ins ins Mittelmeer decken wir da ja eigentlich alles ab, was der Kreuzfahrtmarkt da so äh, zu bieten hat, auch kürzere Kreuzfahrten bis zu längeren, intensiveren Fahrten, ganz große Schiffe, aber auch kleinere, die dann eben eher in die abgelegenen Häfen reinkommen, ja, wie gesagt, der europäische Kreuzfahrtmarkt ist äh, sehr, sehr spannend, wobei ähm, diese Sicht, dass der Amerikaner sich unbedingt Europa anschauen will, das stimmt auf jeden Fall, aber das finde ich auch das Schöne an einem Urlaub auf dem Rollschiff, dieser Mix an Kulturen und Nationen, den finde ich besonders spannend und das ist auch das, warum viele Gäste sagen, sie möchten gerne doch mal auf ein internationales Schiff, weil man jetzt gar nicht immer unbedingt nur mit der gleichen Nation Urlaub machen möchte. Ne? Also, wir ja, sind ja hier. Das hast du lieb Hause. ausgedrückt,
0: ich wollte es gerade anders schreiben. <lacht>
1: <lacht> naja, ich will, mich, ich will natürlich, also jedes, jeder hat so seinen Geschmäckle, ja. ne? aber äh, unsere Gäste bestätigen doch oft an dem, was, was so eine Kreuzfahrt doch angenehm für sie macht, eben, dass man unterschiedliche Kulturen auch mal kennenlernt, dass man sehr leicht ins Gespräch kommt. Ja, klar. Dass, zum Beispiel die Sonnenliegen auch nicht reserviert werden, weil es das im internationalen Geschehen gar nicht gibt und somit für alle genügend Platz da ist und dass es einfach locker zugeht auf einem internationalen Schiff. Und da muss ich auch sagen, dass sich Royal da auch von von der amerikanischen Kreuzfahrtlinie wirklich hin zur internationalen Kreuzfahrtlinie absolut entwickelt hat. Wir haben maximal 50 Prozent US-amerikanische Gäste an Bord hier in Europa und der Rest setzt sich natürlich zusammen aus unseren Leben, Freunden und Kollegen in Spanien, in Frankreich, aus den nordischen Ländern, aus deutschsprachigen Gästen. Ja, so dass einfach ein ganz, ganz angenehmer Mix an Bord entsteht, so dass auch nicht alle zur gleichen Zeit ins Restaurant wollen oder alle zur gleichen Zeit sich lange stehen, Bevor und es so weiter. überhaupt aufmacht. Ne? Genau. Ja. Eben. Das hat man dann gar nicht, dieses, diese Herausforderung. Ja,
2: Thema Restaurant. Also ich finde den internationalen Mix aus zwei Gründen immer ganz, ganz besonders schön. Der eine ist äh, die Kulinarik. Weil es doch, ähm, ich will niemandem zu nahe treten, aber dadurch vielfältiger wird und einfach auch in den verschiedenen Länderküchen, ähm, sagen wir mal, ausgekochter. Also es ist dann vielleicht auch typischer und so weiter. Und das andere ist, äh, bei der Abendunterhaltung, beim Entertainment, dass ich nicht ähm, atemlos oder sowas dann... Äh, nur hab, <lacht> wenn ihr versteht, was ich also meine.
1: Sicherlich auch sehr beeindruckend, aber tatsächlich ähm, ja kann man an Bord von Royal Caribbean schiffen, zum Beispiel die original Broadway-Musicals wie Grease oder Cats oder, so oder ähm, We Will Rock You zum Beispiel, fand ich auch sehr beeindruckend. Ja. Okay. kann man sehen, mit dem original Broadway-Cast, also die kommen wirklich für die Zeiten eben an Bord und führen das da auf und ich meine, muss man sich auch mal überlegen, was es zu Hause auch kostet, einfach sich so ein Musical anzuschauen. Man muss hinfahren, sich die Platzkarte holen und so weiter und so fort. Und hier gehst du einfach nach dem Abendessen ganz entspannt ins, ins Theater,
2: suchst dir dein Plätzchen und äh, schaust dir das an. Ja, also das ist, das ist
1: auch, auch noch ein ganz toller Essen. Da muss da ja, ich jetzt rein, ist,
2: da muss ich rein, weil ich habe natürlich äh, meine Erfahrung, ich bin absoluter Musical-Fan, habe auch mal für ein Musical gearbeitet und ähm, kann das mhm. nur bestätigen, kostet richtig viel und es ähm, ist, ist vielleicht gerade in dem in dem Kontext von einer Urlaubsreise von einer Kreuzfahrt auch genau das Richtige, weil man nicht abgehetzt, vielleicht noch mit äh, Rush Hour, weil die hat man nun mal in den Ballungsgebieten in Deutschland, wo auch Musicals angeboten werden, ähm, oder in, 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 ich sag mal innerhalb einer einer Kurzreise, da kann das manchmal sein, dass man gar nicht entspannt genug dafür ist, jetzt ins Musical zu gehen, was einen ja in eine andere Welt entführen soll, und dann aber an, auf dem Schiff so eine tolle Show und du hast es gesagt, Original, Cast. Also das sind, ist dann wirklich die Besetzung, die das spielt am Broadway. Also eine höhere Qualität gibt es nicht. Das ist ein USP, ein Mehrwert. Den muss man wirklich immer wieder betonen. Das kauft man mit. Das ist echt unfassbar. Und muss auch nicht genau. immer sagen, das natürlich ich habe auch den Rider, ne? du, du vorhin sagtest, du hast ja. auch mal selber versucht, natürlich. surfen
1: zu lernen oder hast auch auf so einer künstlichen Welle schon mal gestanden, das kostet ja eben zum Beispiel auch, und das finde ich auch das super, richtig, dass man bei Royal ja. auch hochqualitative Urlaubserlebnisse sammeln kann, jetzt abseits vom Pool und so weiter. Das, das, ist, das ist natürlich super, aber das ist nicht so extraordinär. Aber so ein eine, so Surf-Simulator oder auch ein Skydive-Simulator auf der Quantum-Klasse zum Beispiel, also das kostet ja wirklich richtig viel Geld. Und da gibt es auch gar nicht so viele Anlaufpunkte. In Deutschland jetzt zum Beispiel, wo man in so einem Windkanal sich quasi ja flach hinlegt und dann durch die Luft nach oben geströmt wird, dass man halt einen Flug ein Fallschirmsprung simuliert. Ähm, das haben wir auf den Schiffen, das kostet dann eben auch nichts, beziehungsweise ist inklusive schon. Ne? Also das sind wirklich ganz, ganz besondere Erlebnisse, für die man dann, gerade wenn man mit der Familie fährt, ähm, ja, dann auch schon mal mit einkalkulieren kann, dass das eben alles schon quasi abgehakt ist. Ne? Hm.
2: Wie oft passiert es denn dann, dass du erlebst, dass jemand sagt, ähm, das Erlebnis auf dem Schiff ist mir im Grunde genommen mehr in Erinnerung geblieben als vielleicht dann der, die, die Besichtigung, das Ziel dann, das Erlebnis an Land.
1: Das passiert tatsächlich in den allermeisten Fällen. <lacht> also, wir sprechen tatsächlich sehr viel über das intensive Erlebnis auf dem Schiff, weil, wie du sagst, zum Beispiel Kulinarik ist ein Riesenthema an, bei einer Kreuzfahrt, ne? Also, wenn das Essen zum Beispiel nicht gut ist, dann ist das komplett getrübt, das Urlaubserlebnis, mm -hmm. ne? Oder wenn der Service zum Beispiel nicht stimmt oder, solche Sachen, das, das macht schon viel aus, auch diese persönliche Note, wie man eben den Urlaub empfindet. Und da ist Royal einfach auf einem Level unterwegs, sehr, sehr persönlich im Service. Die, die Kollegen an Bord, die sind alle sehr entspannt und auch motiviert und aus aller Herren Länder, was natürlich auch eben dazu beiträgt, dass man zum Beispiel sehr authentische Küche eben zum Beispiel hat oder auch die die Kellner oder die die Kabinen stewards und Stewardessen, die sich da kümmern, die sind gut drauf, die die schäkern auch mal, die kümmern sich sehr, sehr gerne um Familien. Ich war mit meinem Neffen mal unterwegs, da war er gerade vier. Die hatten da eine Gaudi mit dem Kleinen und der hat, erzählt immer noch davon. Also der kann sich da noch dran erinnern. Ähm, ja, solche Kleinigkeiten, die aber dann eben für den Gast im Endeffekt doch eine zentrale Rolle spielen, wenn er sich an seinen Urlaub erinnert. Das, ja, das sind so die Puzzlestücke, die...
0: Ja, die einfach passen müssen. Sehr hochwertiger Und? Service, ne muss man sagen. Ja. Also das macht halt vieles aus, ganz, ganz viel, ja.
2: Ich würde noch mal kurz äh, das Thema Routen ähm, vielleicht auch dann abschließen, weil wir ja auch noch tatsächlich so ein bisschen was klären wollen, wie, ähm, wie, wie ich das dann beim Solamento-Reiseberater buche, mit welchem Paket, was ist dabei, Thema Bordguthaben vielleicht auch noch und sowas. Ähm, aber bei den Routen ist es dir passiert, dass du ähm, durch Royal Caribbean an Orte gekommen bist, das haben wir ja schon gesagt, die du vielleicht sonst nicht gefahren wärst und die dann, viel, viel schöner waren als in deiner Erinnerung, weil man auch vielleicht sagen würde, das, wär, das fahren andere nicht an oder so. Gibt es da noch so ein paar Geheimtipps von dir? Ähm, Geheimtipp
1: weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn du mich fragst, was mich als Erlebnis so ein bisschen überrascht hat oder wo ich jetzt, sage ich jetzt mal, ohne Kreuzfahrt im Hintergrund nicht unbedingt hingefahren wäre, wäre jetzt das große Thema Asien zum Beispiel und das ist auch ein Trend, den wir sehen, also Asien, ähm, kommt auf jeden Fall sehr stark zurück, ist ja komplett äh, mal bei Null gewesen, ähm, Corona-bedingt, ist jetzt aber eine absolute Trenddestination und ich glaube, dass diese Sicherheit, dass man sein Hotel und seine Umgebung, in der man sich schon auskennt und auch sein, sein Essen und, und seine, seine Befindlichkeiten immer safe hat, dass man da sich auch traut, in ferne Länder mal zu fahren. Ich zum Beispiel, wie gesagt, wäre jetzt nicht eine Woche nach China gefahren, aber im Zuge einer Kreuzfahrt hat mich das schon interessiert und es hat mich dann eben, wie du gerade auch sagtest, sehr positiv überrascht. Man traut sich eben dann doch mal eher in so eine Kultur einzutauchen, während man den befürchteten Kulturschock vielleicht doch, weiß nicht, der würde einen vielleicht davon abhalten zu sagen, ah, ich steige jetzt richtig ein, ich fahre jetzt zehn Tage intensiv an Land durch diese Destination, auf eigene Faust vielleicht sogar noch. Da ist man eben mit so einer mit so einer Kreuzfahrt, wo man einen geregelten Ablauf hat und auch die Sicherheit hat, ne? man kommt rein und raus, man kann sich das anschauen. Und wenn es wunderschön ist, fährt man natürlich dann gerne vielleicht noch mal mit mehr Zeit eben dahin zurück. Ähm, aber das hat man anfangs ja schon gesagt, dieses, dieses Eintauchen in die Kultur und auch mehrere Sachen auf einmal zu sehen. Also ich hatte zum Beispiel eben Hongkong und Singapur und so weiter und Vietnam. Alles auf einer Reise. Das hätte mich natürlich auch wow. ohne Kreuzfahrt viel, viel mehr Zeit gekostet, von Ort zu Ort zu kommen. Und da ja war ich total positiv überrascht, wie intensiv auch die Erlebnisse dort dort waren und das, mhm. dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe, zum Beispiel. Mhm.
2: Ja. Und da warst du mhm. aber ein bisschen länger, nehme ich an, unterwegs. Denn Asien gibt es auch schon direkt mit diesen kurzen ähm, Kreuzfahrten, also sogenannte Kurzkreuzfahrten, so für Einsteiger auch und so weiter. Also das finde ich echt mhm. eine super Kombi für Asien, muss ich sagen. Lang, kurz, ja, alle Länder, also sehr, sehr viele Länder, ja. ist cool.
1: Genau, richtig. Also was wir jetzt sehr viel im Programm haben, sind diese Japan-Kurzkreuzfahrten, die sind so zwischen vier oder fünf Nächte und da packt dann der, der Reiseexperte auch nochmal eine, einen anderen Bestandteil natürlich, weil es wird natürlich keiner für vier Nächte Kreuzfahrt jetzt äh, bis nach Tokio fliegen, das, das lohnt natürlich nicht, da wird dann meistens noch vielleicht ein Badeaufenthalt oder sonstiges dazu gepackt, sodass der Kunde wirklich einen schönen Mix hat aus einer aufregenden, spannenden Zeit an Bord Gepaart mit einer sehr entspannten Zeit, zum Beispiel in Bali oder Sonstiges, ähm, Ja, da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesteckt, aber das lässt sich wirklich gut kombinieren, da hast du recht.
2: Ja, Kann super, mir gut vorstellen. Gut ja, vor allem es gibt im Moment, muss man ja auch mal hier vielleicht an der Stelle sagen, weil viele ja über hohe Flugpreise schimpfen, ist auch so, klar, das ist alles gestiegen. Aber es gibt auch tolle Angebote, also da auch gerne mal den Reiseberater ähm, kontaktieren. Ich habe mir gerade Singapore Airlines und zum Beispiel solche Sachen angeschaut. Ähm, natürlich kann man auch über Abu Dhabi oder Dubai in Kombi fliegen, aber dann eben ab an zum Beispiel Singapur, ähm, da Fallen mir ganz, ganz tolle Reisekombinationen ein. Also ja, ja direkt jetzt buchen, Januar ist eine gute Zeit. <lacht> ja. Ihr
0: habt ein paar beste, Deals auch, ne? ja. Oder? Gerade gibt es auch aktuelle Deals, ne? Maria.
1: Ja, genau, genau. Also Januar ist wirklich so die beste Zeit, um Pläne zu schmieden, um den Sack auch zuzumachen, denn wirklich besser werden die Angebote nicht. Das ist traditionell so dass eben im Januar, spätestens so im Februar wirklich die allerbesten Angebote einfach auf dem Tisch sind. Natürlich jetzt eben auch bei Royal Caribbean. Wir haben nicht nur einen um, auf, auf 60 Prozent reduzierten zweiten Gast pro Kabine. Wir haben auch Kinderfestpreise zum Beispiel, die fahren schon für 99 Euro, egal wie lang die Kreuzfahrt ist. Also wirklich ein super guter Preis. Da kann man auch gut kalkulieren, wenn man jetzt mit mehreren Personen eben fährt und zum Familienurlaub ist. Ähm, und wir geben auch ein Bordguthaben obendrauf, genau. Also ja, dann, dann erklär uns, uns doch Fall. mal das
2: Bordguthaben bitte.
1: Ja, das ist, also Bordguthaben ist dann quasi äh, Spielgeld für an Bord, ja, also da kriegt man nochmal ein schönes Geschenk obendrauf zu seiner Kabine und das Bordguthaben kann man eben an Bord verwenden, um zum Beispiel eine schöne Massage zu buchen oder um einen Landausflug zu buchen, einen geführten von Royal Caribbean, wo dann auch ein Guide dabei ist und so weiter. Man kann davon auch zum Beispiel mal ins Casino gehen. Ja, Also wenn man das eigene Geld dafür hernehmen müsste, ist man vielleicht etwas gehemmt, aber wenn das <lacht> Geld haben natürlich zur Verfügung steht, setzt man vielleicht auch mal was ein am Roulette-Tisch. Ja? Ja. Also oh, da kann was man was ganz, raus, ganz schön ja, spielen. Genau. Und dann kriegt man vielleicht noch was, <lacht> ganz genau. Ja, ähm, ja also da, da gibt es gibt's ganz schöne Möglichkeiten an Bord, das noch äh, zu, auszugeben. Und den Urlaub dann nochmal ein bisschen persönlicher zu gestalten, sozusagen. Mhm.
2: So, und jetzt wieder die Frage des Newbies und vielleicht auch des ein oder anderen interessierten zukünftigen Gastes. Was habt ihr denn für eine Verpflegungsleistung, ähm, im Englischen immer Mealplan? Also was, was gibt es bei euch? Was buche ich bei euch?
1: Vielleicht fragst du besser, was es nicht
2: gibt. Ah, okay, Fehler, ja, okay, alles klar. Wieder Fehler, ja klar. Bei Royal Caribbean, die <lacht> ja. Frage ist, was, was gibt, es, äh, was gibt was, es nicht? Was könnte mir fehlen Antworten? <lacht> hm,
1: die Liste ist wirklich deutlich kürzer. Also nee, aber um das ein bisschen zu umreißen, also am Essen mangelt es natürlich nicht. Wir haben aber so eine... Ähm, ja, zweigleisige Offerte sozusagen. Also man kann entweder ins Bedienrestaurant gehen. Also es fängt schon beim Frühstück an. Da setzt man sich an einen schön gedeckten Tisch und dann kriegt man alles gebracht, was man sich so aussucht aus der Speisekarte. Oder man frühstückt sogar auf der Kabine. Wenn man zum Beispiel einen schönen Balkon hat, kann man sich auch das kontinentale Frühstück zum Beispiel auch gratis auf die Kabine bringen lassen. Auch, auch sehr schön. Oder man geht eben ins Windjammer. Das ist unser Buffet-Restaurant. es auf jedem Schiff. Das heißt überall gleich. Das ist unser Windjammer. Wirklich? buffet oh, schön. Ja, ja noch von alter Kreuzfahrt-Tradition quasi. Ähm, ja, und da ist natürlich ganz ungezwungen. Da nimmt sich einfach jeder, was er möchte. Wobei es sich auch viel geändert hat ähm, seit der Pandemie. Ganz viele Stationen machen à la minute die Sachen fertig, je nach Bedarf der Gäste. Also es ist nicht mehr so, dass da drei Kilo Rührei stehen, sondern da steht ein Kollege. Und je nachdem, wie die Gäste eben rankommen, kann man sich auch individuell ein Omelette mit Käse machen lassen oder eins mit Schinken und Zwiebeln, wie auch immer, und dann kriegt man das frisch gemacht, einfach auch im Sinne der Nachhaltigkeit und so weiter. Da sind ja ganz, ganz viele Neuerungen auch auf dem Weg und werden umgesetzt. Ähm, genau, dass man da auch viel einfach ganz individuell gemacht kriegt. Aber generell ist natürlich ein Buffet-Restaurant, so alles kann, nichts muss. Ne? Genau, und mittags und abends kann man natürlich auch alternativ sonst ins Hauptrestaurant gehen, wo es eher ein bisschen schicker zugeht, wo man eben Platzservice hat, wo man auch abends immer denselben Tisch hat. Wenn man möchte, kann man zum Beispiel mit gleichsprachigen Gästen zusammengesetzt werden, damit man da ein bisschen einfacher vielleicht in Kontakt kommt, sich intensiver austauschen kann, auch mit anderen deutschsprachigen Gästen. Ja, und dann kennt man seinen Kellner am zweiten Tag schon gut und der weiß auch schon, was man gerne trinkt und so weiter. Ja, Und wenn einen zwischendurch mal der Hunger packt, dann geht man zum Beispiel eben an die äh, eiscreme oder an den 24-Stunden-Pizza-Dienst. Ähm, man hat die Snacks, also kleine Küchlein, ähm, kleine Desserts, Sandwiches, Salate, ob es jetzt eher so ein bisschen Richtung Wellness gesund gehen soll oder ob es auch mal ein, naja, vielleicht so ein Hotdog oder ein Burger sein soll. Es gibt natürlich ja. alles. Es gibt von mexikanischer Küche über die asiatische Küche auch Spezialitätenrestaurants. Wir haben jetzt eine Kooperation mit Jamie Oliver. Der macht natürlich auch ganz verrückte Sachen in seinem Spezialitätenrestaurant. Wir haben dann auch noch mal ein ganz das ist eins meiner Lieblingserinnerungen. Spezialitätenrestaurant mit Molekularküche. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr euch darunter was vorstellen ja. könnt. Das ist das Wonderland. Da fängt es schon an, dass man mit Zaubertinte dann erstmal die Menükarte aufmalen muss, um zu sehen, was es überhaupt gibt. Dann kommen die Gaukler und unterhalten einen am Tisch und dann dampft und brodelt alles und jedes, jeder Gang sieht dann ganz, ganz irre aus. Und also da kamen wir aus dem Foto machen gar nicht mehr raus. Das war auch schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also man hat wirklich von den Standards bis zu einem ganz besonderen Erlebnis, ja, eigentlich die freie Auswahl.
2: Und das besondere Erlebnis muss ich aber ja irgendwie vorreservieren, oder? Weil da können ja nicht alle gleichzeitig sagen, heute wollen wir jetzt die molekulare Küche erleben.
1: Das stimmt. Da sind natürlich die Plätze beschränkt. Das Restaurant ist nicht sehr groß. Das macht
2: auf jeden Fall Sinn, wenn ich das machen möchte, dass ich dann auch
1: gleich meine Plätze reserviere. Das geht vor der Kreuzfahrt. Sobald ich meine Buchungsnummer habe, kann ich das online natürlich alles mir schon planen und organisieren, auf meinen Programmpunkt setzen, kostenfrei eine Reservierung eintragen. Und natürlich haben wir auch eine App. Roy Caribbean ist ja sehr äh, digital unterwegs, da auch sehr fortschrittlich. Wir haben zum Beispiel das Starlink, auch Internet an Bord, also das schnellste hm. äh, Internet auf hoher See. Also da Grüße muss auch keiner Elon auf seinem Netz. Ja. Ganz genau. <lacht> muss man sagen, funktioniert sehr, sehr gut. Also ich habe ja. auch äh, mal äh, Reiseleiterdienst gemacht letztes Jahr jetzt und war in einer einer tief versteckten Innenkabine untergebracht. Und selbst da hatte ich 1a funktionierendes Internet. Naja, aber diese, diese App wirklich ist sehr, sehr vielfältig in ihrer Nutzungsweise kostet natürlich nichts. Und da kann ich in meinem Tagesprogramm ja mir einfach den Kalendereintrag setzen, meine Shows zum Beispiel auch reservieren, meine Plätze reservieren. Für die Eisshow zum Beispiel macht das auch Sinn, weil da natürlich ähm, das Publikum auch nicht alles gleichzeitig rein kann. Also muss man ein bisschen nacheinander, aber es gibt die Eishow auch dreimal die Woche und kommt jeder rein. Ist kein Stress. Aber wie gesagt, viele Gäste möchten das auch sehr gerne vorher sich schon mit der Reise zu beschäftigen und auch das ein bisschen durchzuplanen. Das macht ja auch Sinn. Ich meine, Vorfreude ist ja oh, auch ja. schon so das Schönste mit einem Reisen, ne?
0: Ja. Ich habe auch schon Vorfreude. Also ja, das, ich freue mich äh, auch. Das muss man wirklich sagen. Du musst uns auch noch verraten, Es ist wieder eine ganz fiese, äh, abschließende Solar Hot Seat rubrikfrage ob du denn eine Lieblingsroute hast oder eine, die du häufiger gefahren bist schon, die du auch immer wieder fahren wirst. Gibt es da etwas? Oder einen Lieblingshafen, wo du sagst, wenn du da einläufst, das ist äh, einfach grandios, das muss man unbedingt mal gemacht haben. Gibt es da was?
1: Ja, Barcelona ist tatsächlich mein liebster Lieblingshafen. Das fühlt sich an wie zu Hause. Das ist ja so unser Heimathafen äh, in Europa. Da fahren dann auch die großen Schiffe von ab. Und diese typische westliche Mittelmeerroute, die habe ich tatsächlich schon einige Male gemacht. Also die finde ich wunderbar. Da Nach einer Zeit, wenn man das auch schon ein paar Mal gemacht hat, hat man dann wirklich auch mal die Gelegenheit zu sagen, komm, in Laspezia gehe ich nicht nochmal von Bord. Ich bleibe jetzt mal auf dem Schiff und genieße die Annehmlichkeiten hier, wenn alle anderen von Bord runter sind. Also da hat man eben auch die Vorteile, wenn man es schon mal gesehen hat, dass man nicht mehr den Stress hat, sage ich mal, rauszugehen, sondern das Schiff ganz in Ruhe zu genießen aber wenn ich hier noch anmerken darf, dass ich natürlich auch noch Ziele habe und unter anderem ja. würde ich tatsächlich auch selber gerne mal in die Südsee fahren. Also Hawaii habe ich mir schon erfüllt letztes Jahr, aber ähm, in die Südsee, so Richtung Bora Bora, Papete, sowas würde ich gerne mal machen. Das kann man, glaube ich, auch sehr gut mit einer Kreuzfahrt erleben. Ja, das wäre so noch meine Traumdestination. Wir
0: kommen mit... Maria, ja. kannst du ja, Sadie und mich gerne. mitnehmen? Ja, ja. aber sehr,
2: ich weiß, wir sind mit der Solar äh, Hotseat-Rubrik jetzt am Ende. Ich habe aber das Gefühl, dass wir ein Thema vielleicht noch mal ganz kurz highlighten sollten, so zum Schluss, ähm, weil es im Grunde genommen ja auch dazugehört zu, zu der Traumdestination, die du jetzt gerade genannt hast, Maria. Es ist schon auch ein Traum, das Schiff an sich oder die Kreuzfahrt an sich zu ähm, erleben, weil vom Level her und der Kombination mit dem Erlebnis, seid ihr schon ganz oben. Ne? Also die Kombination aus, ich habe diese Erlebnismöglichkeiten auf dem Schiff und ein gewisses Niveau, das ähm, hat nicht jeder Mitbewerber, oder?
1: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wie gesagt, wir hatten es vorher auch schon mal angesprochen, dieses preis leistungs ist meiner Einschätzung nach einfach auch nicht zu überbieten. Also wenn man das auch mal kalkulieren möchte, was da alles mit drin ist und dass man sich, wenn man jetzt einzeln zum Beispiel organisieren wollte, wäre das unheimlich aufwendig auch und auch kostspielig natürlich und so richtig vergleichbar ist es dann am Ende auch nicht. Du hast es vorhin auch gut beschrieben, finde ich, diese entspannte Atmosphäre, dass sich viele Sachen auch einfach ergeben nach einem wunderbaren Abendessen, einfach sich ins Musical zu setzen oder eine, eine Aquashow zu sehen, die es so an Land ja auch gar nicht gibt unbedingt. ne? Man wird dann oft auch überrascht von Programmpunkten oder von Destinationen, ja, wo man gar nicht so eine klare Vorstellung vorher von hatte. Und dieser Wow-Effekt, also wirklich die Erwartungen an Bord zu toppen, das führt, glaube ich, auch dazu, dass wir so unheimlich viele Wiederholungstäter haben. Also wer einmal auf Royal war, der kommt auch sehr gerne wieder, natürlich auch ein Wiederholungstäterprogramm, wo es sich auch lohnt, wieder zu buchen, aber gerade eben durch die Routenvielfalt, durch die Schiffsvielfalt, die sich ja auch wirklich auch gut unterscheiden und aber an einem gleichbleibenden Service-Level, was man erwarten kann an Bord, an, zum Beispiel Entertainment, Kulinarik, Service an Bord, einfach auch die Stimmung, das, das Persönliche, ja, das bleibt natürlich gleich, egal, wo man unterwegs ist und das können die Gäste immer wieder erwarten und da kommt man natürlich dann eben auch gerne wieder, von daher... Ja, unterschreibe ich das auf jeden Fall, wie du es gerade zusammengefasst hast. Ach, Schön.
2: Ja, also ich äh, werde mich beim Reiseberater melden. <lacht> Bitte. Liebe,
0: <lacht> lieben Dank, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir haben es ja häufig gesagt: du musst wiederkommen. Ne? Also, äh, ich hätte auch ja, einen Vorschlag. Live, noch machen, was
2: alles noch live haben, was?
0: aus <lacht> einer Kabine mit dem tollen Starlink-Internet äh, ist das ja gar kein Problem. Und, und, und der LED, äh, das wäre natürlich großartig. Das wäre natürlich schön. Das wär, kriegen wir das irgendwie hin, so live von, ähm, von ja, einer schalte, der Neuen. Das wäre doch mal was Besonderes. Das wäre wär schön. Ja. Das mal gleich mal
2: ein. Die nächste ja. Dienstreise steht schon an. Ja. Ja, bei Starlink ist das ja, mit Starlink ist das alles gar kein Problem. Genau. Ganz lieben Dank. Ja.
0: Äh, wir sagen sehr, bis sehr bald. Genau. und äh, ja Mach's gut. Ne? Tschüss. Tschüss. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.